0: ¿Qué tal amigos de Premier de la Mexicana? Bienvenidos a un nuevo programa, un nuevo podcast de este su, su bonita sección, su bonito programa de la mejor liga del mundo. Mi nombre es Alejandro Martínez y antes de pasar a analizar la jornada 38, que, perdón, jornada 37, ya la penúltima de esta temporada, eh, pues bueno, saludo a mis compañeros Diego Pibe Bendaño y Gus Audo, ¿cómo están? ¿Cómo
1: estás Alex? Todo bien, ya ahora sí tenemos campeón de forma formal y se viene la cosa dura en la última jornada, Va a ser un cierre de locos y básicamente todos los partidos se van a jugar a la
2: misma hora el domingo, entonces va a estar muy movida la cosa. Alex Diego, otra vez un gusto estar aquí con alineación completa y jornada que nos dejó mucho ¿no? de qué hablar y que nos deja una pelea por Champions y puestos de Europa y el descenso para la última jornada cardíaca. Entonces hay mucho que analizar y pues a darle...
0: Sí, creo que ya al final de, de, del, del programa estaremos diciendo un poco cómo se ven los puestos de Champions, de Europa League, de descenso. Ahí en Twitter armamos un hilo con todas las implicaciones en estos en estos casos. Pero ya para arrancar directo en la jornada 37, empecemos con el juego pues probablemente menos atractivo de, de, de esta jornada o que no se jugaba absolutamente nada, eh, que fue el primero, ¿no? El sábado entre Norwich City y el Burnley, un partido que... Digo, este, no había literalmente nada de por medio, más que la despedida de Carol Rod de Premier League hasta quién sabe cuándo. Y vaya manera de despedirlo el, el, el Norwich City, ¿no? Tuvieron dos expulsados, eh, pierden los a cero, un autogol de Ben Godfrey ridículo. Y, y bueno, no, o sea, todo mal para, para los Canaries. Quieren destacar algo en especial del, del partido, de la victoria del de Burnley, además de las rojas de Emiliano Buendía, de Joseph Diermich, de eh, y el gol de chilena de Chris Wood, ¿algo más?
1: No, pues básicamente eso, y que nos perdimos la última oportunidad de ver en Carrow Road, la bueno y en Premier, el duelo entre, más bien la dupla entre Buendía y Cantwell, ¿no? Que a que como que no le gusta ponerlo mucho, muchas veces a los dos de titulares, o uno empieza antes que el otro, y ya, una cosa lamentable, un desastre se le acaba el proyecto en Premier a Norwich y veremos si Farc se queda, yo creo que sí le deben dar una oportunidad, y ya, ya el Norwich empieza a fichar, han empezado a anunciar un par de fichajes ya con cara a la Championship, entonces vamos a ver quién sale, ya también hablaremos de eso en otro episodio, que, que estaremos hablando al final del, pues bueno, de, de esta ocasión, y solamente
2: eso. Pues... Fue tan mala la temporada de Norwich y tan malo este partido que el Norwich se quedó sin dos jugadores al minuto 48, ¿no? O sea, eso te habla de lo que fue el Norwich, ¿no? El peor equipo de la Premier League. Y nada más destacar lo del Burley, ¿no? Que se queda cerca de puestos de Europa League, que al final no le alcanza, pero destacar este proyecto, ¿no? Yo creo que el Burley, si toma par de refuerzos para la siguiente temporada, puede estar ya metiéndose en puestos de Europa League.
0: Pues sí, no y también triste ver cómo se acabó la temporada de Premier League para Emiliano Buendía, que es probablemente nuestro jugador favorito del Norwich y sí. pues nada a ver cómo. A ver si se queda en Premier League, ojalá. Hay, hay interés del Atlético de Madrid y de otros clubes, pero pues a ver si se permanece. Ya como dijo Diego, pues estaremos haciendo un programa especial de, de qué jugadores de los equipos descendidos nos gustaría que se quedaran en Premier League. Y pues ya creo que no, no hay mucho más que añadir de ese juego. El domingo nos trajo dos partidos eh, bastante buenos, atractivos y con implicaciones de eh, descenso y Europa League. No, el primero fue el Barnmouth, Eh contra el Southampton, recibió al Southampton del Bartmouth, estuvo cerca de conseguir un ligerito milagro de cara a la última jornada, Sam Zurich había notado, eh, bueno primero empiezan perdiendo con gol de Danny Ings, que Danny Ings llega a superar los 20 goles como futbolista del Southampton en esta temporada, todavía y después falla un penal, el falla
2: cuarto, un penal, la, exacto.
0: tuvo la oportunidad de, de llegar a la última jornada con más chances de, de quedarse con la bota de oro, Está ahora a dos goles de, de Jamie Vardy Pero al 95 Sam Zurich había empatado Para el Barnmouth eh, Estaba en fuera del lugar Callum Wilson, los, lo anulan Y después llega el gol de Shea Adams Lo cual le perjudica un poco más En la diferencia de goles al Barnmouth ¿Cómo vieron este juego entre los Cherries y los Saints? Que ya prácticamente mandan al Championship Al Barnmouth, a menos que ocurra un milagro
1: Pues sí, básicamente El Barnmouth había Buscaba más con empuje que con ideas claras de juego, pero sí, sí estaba buscando cómo, cómo hacer, dar, hacer daño al Southampton, y, y Aaron Ramsey tiene un, un buen partido, tiene unas intervenciones interesantes, bueno, le ataja un penal que la verdad sí, 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 sí fue un poquito malo la ejecución sí, por parte de lo... De por sí que Dannings no es el cobrador oficial y era el primer penal, si bien recuerdo que que cobraba en Premier en esta campaña, sobre todo para que le, lo inflaran de goles y pudiera ya pelear como más... más Por algo se de lo dejaron.
2: De... Sí, sí, sí.
1: como... De, de, de trámite, no, 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 vamos, la métela, la y ya para, para meter presión, y no, desaprovechan la ocasión, y, y del lado del Barnard otra vez, uno de los delanteros termina siendo, no villano, pero perjudicando el gol. Hace unas, unas semanas fue Joshua King, y ahora fue Callum Wilson, ¿no? Con un fuera de lugar. Entonces el Barman, lamentablemente, con ese gol de Che Adams, que ahorita ya empieza a anotar goles y justamente tiene que anotar otro gol justo a uno de los equipos que menos necesitaba esto. Y el Barman yo creo que es el que menos probabilidades tiene, hablando estadísticamente, de poder quedarse en,
2: en Premier League, lamentablemente. Sí, que, que el Barman eh, se, ha, se, ha, se ha ido perjudicado por el bar en los últimos minutos, ¿no? Como ya decía Diego, eh, semanas anteriores contra el Tottenham, en minutos finales mete el gol y se lo anula, ¿no? Ahí era para sacar tres puntos, ¿no? Y aquí, por lo menos, era para sacar un punto importante de cara a la última jornada. Pero creo que al Barman le faltaron muchas ideas en este partido. El Southampton jugó mejor, tuvo más remates a puertas, tuvo la posición del partido. Creo que el Barman como ya lo veíamos viendo en los últimos partidos, era más como el empuje de tratar de sacar puntos como sea para llegar a esta última jornada y pelear. Ya se ve más difícil que el Barman logre quedarse en Premier League. Y. Pues, a mí, yo creo que todos, todos queríamos que el Barman se quedara, ¿no? Pero ya se ve muy difícil.
0: Es que creo que le quedan a deber sobre todo por el buen juego que dieron contra el Leicester, que a partir de circunstancias este lo jugar bien. Contra el mismo City juegan un muy buen partido, estuvieron cerca de empatar al final y ahora juegan terrible, cerca de empatar con un gol en fuera de lugar y al final no se da y terminan concediendo un gol después de esto. Entonces, Ay, ¿sí, me me que más más. No. sí, exacto. Lo que me gustaría rescatar de, de los Cherries es que me, me encantaría que Eddie Howe eh, digo es, es el, el hombre del burnout el hombre que podría regresarlos pero me encantaría que se quedara en premier league si alguna cabeza cae no este de los, de los equipos sí. que están me, me encantaría que dijera por decir a crystal palace entonces pues, sí sabes yo que siento
1: Alex que tal vez de tomarse un año sabático o, o, o sea se escucha un poco raro pero creo que no no
0: no no creo
1: que poco a poco se ha ido desgastando con el con el burnout y luego puede... Luego sucede eso con algunos técnicos, ¿no? De tanto desgaste. Con pero el... ha dejado muy buenas
2: impresiones. Ah, Premier no, claro.
1: Sí, sí, sí. Históricamente y sea... con su carrera ha dejado buenas impresiones, pero creo que podría ser un o sea, poquito dañino si luego de esta
2: picada... de... Si llega a cualquier equipo de Premier, como dice Alex, ¿no? El que le gustaría verlo en el Crystal Palace. Sin duda, Eddie Howe sería muy buen director técnico para uno de estos equipos, ¿no? Mm -hmm. El tema, o sea, el tema de Eddie Howe es que el proyecto con el Bournemouth ya fue, no ya, ya, ya se quemó ese proyecto y ya no da más, pero Eddie Howe yo creo que sí, sí es entrenador de Premier League por lo que ha mostrado con este equipo. No, sin duda, más bien aquí mi
1: punto era que yo creo que por el desgaste que ha llevado luego de llevar como toda una, toda una carrera o un proyecto con el Bournemouth, al final también los directores técnicos necesitan un cierto sí, respiro, totalmente. un cierto cambio de aires. Entonces, eh, esa sería mi recomendación, viendo toda la situación, creo que hasta yo lo he notado un poco ya cansado, ¿no? Digo, eh, comparando contra técnicos más, más ganadores, con más este pedigree, por ejemplo, Guardiola lo sí. llevó a hacer en su momento y resultó renovado. Entonces, nada más yo creo que esa es mi recomendación personal, no es que sea como supercoach de, de los directores técnicos,
0: no, sí, digo, el caso de Dijao es muy bueno por, por lo que logra con el Barnmouth dos ascensos seguidos, me parece, y, y digo, lamentablemente ahorita está en el borde. Todavía queda una, una jornadita más y esperar un milagro, pero, pero pues sí, ¿no? Yo, a mí sí me gustaría que se quede en el Barnmouth para que sea el indicado a, a regresarlos y si no, que se vaya a a Premier, ¿no? Esos entrenadores que no gustaría verlos sin equipo, como el caso actual de Mauricio Pochettino, ¿no? Y, y bueno, ya manteniéndonos en el mismo domingo, en lo que fue este partido interesante entre el Tottenham y el Leicester City, otra vez el Leicester City de, de esta de montaña rusa que no se encuentra, que un partido bueno, un partido malo, no jugó absolutamente a nada contra el, contra el Tottenham, eh, literal fueron dominados, y Harry Kane está, digo, lo decíamos, ¿no? Harry Kane y heung en, encendidos, y, pues,
2: Despertó Harry,
0: ¿no? Y Harry que mete... Estaba
2: esperando que despertara.
0: Mete un golazo, de hecho, el 3-0 fue una maravilla. Definición, y nada. Si No fuera por Caster Schmeichel, el Leicester hubiera perdido, creo que 6-0, y los últimos partidos también hubiera perdido por más. Entonces, pues, ¿cómo, ¿cómo vieron este juego en el que Leicester City ya prácticamente se despediría de Champions League? Y
2: es que, a mí, el juego de Leicester para mí es bastante malo, porque que estás peleando puestos de Champions y no te enfrentas a un equipo nada fácil, ¿no? pero no mostraron nada, ya como, como decías Alex, no mostraron nada. El Tottenham, con tan solo el 30% de la posesión en todo el partido, fue mucho mejor que el Leicester, ¿no? El Leicester tenía la pelota, pero no llegaba al arco en los últimos pases, se equivocaba un Leicester bastante flojo y el Tottenham que aprovechó todas las jugadas que tuvo, ¿no? Harry Kane que se vuelve a encontrar y que marcó un golazo, ¿no? Eh, el Tottenham, si el Arsenal no gana al FA Cup, estaremos viendo al Tottenham en Europa League.
0: Bueno, dependerá de lo que ocurre en la última semana, pero sí. Sí exacto. sí, exacto. Y yo creo que es eso, ¿no?
1: El, el Eicester comenzó muy bien la temporada, tuvo una primera mitad bastante buena, pero poco a poco, como dice Gus, ha ido, ha ido bajando esa intensidad en el último cuarto, menos claridad, y de hecho los, los números están impresionantes, ustedes sabían que desde que Nigel Pearson, hablando un poco de otro equipo, pero para que vean la, que la cosa sí es un poco inestable en el Leicester, Nigel Pearson eh, tiene más, desde que llegó al Watford y hasta que lo, lo, lo sacaron, que ya después hablaremos de eso, eh, tiene más puntos en ese lapso que el propio Leicester City, entonces está ahora sí que para llorar, como dicen, una primera parte de la campaña impecable y después poco a poco han ido perdiendo esta magia y ahora todo se va a definir en la última jornada. Por parte del Tottenham, pues a Mourinho le gustó le gusta jugar así y también... Sí,
2: es el juego de Mou.
1: Sí, correcto. Totales, ¿no? Sí, y aguantando y bueno, también Lloris tuvo un, un par de atajadas clave. en Hace en el mucho partido. no le veía
0: un partido tan bueno a Hugo Lloris, ¿eh?
2: Sí, eh, este, hubo una que baja Jose en el área de pecho y se la saca abajo un atajadón de Lloris. Es, es el arquero que, que todo equipo quiere tener, ¿no? A veces muchos critican a Lloris por su inconsistencia, pero creo que está retomando el nivel, ¿no? Sí, sí yo parece. creo que
1: todavía tiene
0: edad para mantenerse en Tottenham, ¿no? Unos años más. Sí. Creo que lo que todavía me molesta por parte de Brendan Rodgers es que se ha casado, se ha casado con su línea de tres y, y o sea, ve cómo no le funciona y sigue con esa idea. Yo creo que nada más es por orgullo y de, también le ha afectado la, la ausencia de Kak Larsson Junku, que cuando, desde que fue expulsado con Del Marmuth, pues sí, ha pesado que no esté en la central. Si bien Wes Morgan fue, sí, fue héroe de, de aquel campeonato, pues ahora ya no es el
2: mismo. Y pues, no, sí, ya no, ya no es el mismo. no, no Tan ya. solo
1: ver el video de Twitter Exacto. de los Foxes. ¿Cómo corre? O sea, yo creo que yo puedo correr más rápido que él, entonces...
2: Pero es preocupante el tema del Leicester de que desde el regreso a la pausa, como dice Diego, no se ha encontrado el Leicester, ¿no? Los primeros partidos los empata y ya después aparece Barry como goleador, pero en sí no han mostrado un buen juego, ¿no? Que habían presentado en el primer semestre de esta Premier League, ¿no? O sea, eso es lo que preocupa del Leicester y, a, y necesita ganarle al Manchester para... Estar a Champions. Ah, Champions es sí. Exacto.
0: O empatar y que Chelsea
2: pierda. Y, y digo,
0: justo es esto de Leicester, ¿no? Si hubieran jugado toda la temporada como el primer semestre, me atrevo a decir que estarían encima del. O sea, en segundo lugar. Me atrevo a decir eso. Si hubieran, sí. es, es que si fue hubieran un semestre perfecto. El, sí, si hubieran jugado como el segundo semestre, no estarían ni en Europa League. Entonces, es que es, es ese proyecto que. Sí. O esa línea que no pudieron mantener durante toda la campaña que les está afectando ahora en un sueño de Champions que no tenían desde aquel torneo del campeonato, ¿no? Y que ahora se ve bastante complicado, a menos que tengan ahorita un partido glorioso contra el United, al final dependen de sí mismos, si lo queremos ver de esa ¿Sí? forma. Entonces, saber pues, si le pueden ganar al, al United. Y veo, bueno, ya cambiando de partido, de este no quiero, no quiero hablar muchísimo, es, yo creo que de los peores partidos, no, por favor, no. En, en mi vida es el peor partido probablemente de la temporada, el empate de 0-0 entre el Brighton y el Newcastle, de verdad, o sea... No puedo creer cómo. Es que no hay nada
2: destacable. No, 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 no lo decíamos, ¿no? ¿no? Infumable.
0: La, no,
2: no, no, la no, situación. increíble.
0: ¿no? Lo poníamos en Twitter. Un saludo a nuestro amigo Daniel Barba este, por, por haber mantenido viva la transmisión. La verdad es que mis respetos por, por lo que sucedió este, pues, por él. Y nada, o sea, creo que no hay nada que decir. Por respeto a la gente,
1: yo creo que ya pasa el siguiente partido, porque sí, una cosa más decir que
0: empataron 0-0 y que fue el peor partido de la temporada, sin duda, ¿no? Sí, muchas sí, veces, no
1: es que ya muchas veces uno le comenta a conocidos para impulsarlos a ver más la Premier, de que, oye, tú puedes ver cualquier partido y te vas a entretener, o sea, sabes que va a haber algo, algo que te va a sacar,
0: pero ahora sí que
1: no sé sí, esto, sí, ya no nosotros nada nos que los dos
0: planteles, eh, eh, o sea, son equipos que nos agradan, o sea, futbolistas ahí que, que son fantásticos pero de este partido no no se va a destacar nada o sea, y no, no por los equipos no, o sea pudo haber sido cualquier otro pero pues, ahorita <risas> le tocó a los eagles y a los Magpies. sí creo que pues nada más no
2: con este con este punto el brighton se salva matemáticamente no ya eso sí así, pues creo, creo que es, es lo de, más por, no porque Llega a 38 puntos y ya es imposible que lo alcancen...
0: Sí, si estaba en riesgo de su permanencia, por pues presente. la aseguran en ese juego, ¿no? y, y digo ya, pasando al siguiente, que la verdad es que tampoco estuvo muy atractivo, que digamos, pero al menos hubo gol, eh, oficialmente no tendremos Euro Sheffield la próxima temporada... Eh, Tenían todavía en sus manos un poco su destino y pierden en casa contra el Everton. Eh, otra vez esta montaña rusa de Sheffield, un partido bueno, uno malo. Parecía que este podría ser el bueno, pero no. Vuelve a ser malo y, y pues digo, le pesa el, el parón. Creo que sigue siendo un temporadón porque hubieran, este, el objetivo era permanecer en Premier. Estuvieron cerca de llegar a la Europa League. Eh, pero bueno, ¿no? Por el Everton, Richarlison sigue siendo un héroe. Marca el gol. Un muy buen gol, la verdad. Y, y pues nada, creo que Sí, nos, nos dolió que los Euroblades no se dieran, pero Dejó hay algo mucho a ver que quieran eh, comentar de, de este juego en Brahma Lane? Es que más que a deber es este parón. Yo, yo creo que,
2: pues bueno, las cosas sí, de la vida sí, ¿no? es el parón, pero es el parón, pibe, pero tienes, o sea, tienes el pase a la Europa League, o sea, influye, es pero
0: de, es la falta de cracks o, o de alguien sí, de determinante, ¿no?
2: Sí, pero vienes para de eso, al, al tote, a los Wolves, o sea. No, el Chelsea Entonces, y el Chelsea 3-0. O sea, ¿no? Equipos que están en el tercero, quinto y séptimo. Más arriba, ¿no? exacto. Y dices: Bueno, contra el Everton en casa, tienen que salir a ganar para buscar un puesto en Europa League. Y salen a dar un partido bastante malo. Sí, muy,
1: muy, muy, muy hacia atrás, como más bien aguantando al Everton más que proponer. Yo creo que esta vez, tal vez, los carrileros dejaron un poco a deber. Y, pero, no, hablo en general de la campaña, porque este parón, sin este parón, yo estoy seguro, o sea, puesto lo que quieran que el Sheffield clasificaba a Europa, no sé si a Champions, pero
0: mínimo a Europa League. No, Europa, de hecho, con todo y este bajo nivel, están ahorita cuatro puntos, o sea, ya no les da, pero modo, con estos partidos malos, estuvieron muy cerca de conseguirlo. Entonces, no, y si y queda, es
2: admirable la campaña de Sheffield, y lo que ha hecho Chris, Chris Wilder un genio y es ingenio, admirable cómo tácticamente han logrado grandes cosas con este equipo, pero a mi punto de vista quedan a deber en este partido porque era, era ganar y soñar con la Europa League. Porque
0: aparte no no tienen ni siquiera oportunidades claras, no es se les exacto. dio sí, como, este, sí, como no. ganas de la victoria, no ni siquiera Mirana, el empate lo hubiera mantenido con la esperanza. Pero creo que ahora el proyecto como se ve y el buen manejo de Chris Wilder puede atraer a otros jugadores de mayor renombre o a otros, a, un, a alguien que pueda cambiar a esos la, cambiar clubs, la ¿no? Que dices
2: que hace falta en el Sheffield. Para, para que sí,
0: o sea, como que ya ves el equipo que es, ya te atrae para llegar al Sheffield. Creo que las siguiente temporadas si se mantiene este, este buen proyecto y con un par de adquisiciones importantes, pueden llegar sin duda a la Europa League. Sí, por
1: ejemplo tienen a Sander Berger, que yo creo que fue uno de los aciertos en el en el mercado invierno. de invierno se me hizo muy, se me hizo de hecho me impactó mucho ese fichaje conociendo al Sheffield, conociendo que tal vez no tiene las megafinanzas de otros equipos y apostar a eso quiere decir que tal vez tienen un camino trazado para seguir creciendo este equipo que seamos sinceros, al principio de la campaña uno pensaba que era de los principales a, a descender por las limitantes de, de sus alineaciones y que todavía no se conocía como el la táctica de Chris Wilder podría impactar en Premier League, pero creo que ahora ya tienen las armas y con lo que reciben ahora de este dinero que reciben los equipos que se mantienen en Premier, puede haber algo interesante para la próxima campaña y tal vez ahí seguirán peleando, ¿no?
0: Y lo que siempre ocurre, siempre vemos un equipo que, que tiene su fichaje más caro en la historia, sobre todo estos equipos sí. modernos, entonces yo creo que el Sheffield va a terminar ocurriendo algo así. Y ya con que traigan, no sé, un Emiliano Buendía, un Todd Cantwell, alguien hasta Timo Puki. Sí, si justo quieres. iba
2: a mencionar, exacto. Pues ya que sabe,
0: nuestro Timo Puki está haciendo
1: una flor de un día, ¿no? Ya sí. se nos está cayendo. Sí. Ahora, sí.
0: Por lo menos tendría mejor proyecto a su alrededor. Entonces ya con eso creo que puede ser suficiente para que para que el Sheffield pues, tenga más chances de ir, de ir a, a la Europa League el siguiente año, ¿no?
2: no ya para me, y... No, dale, gustaría, dale. Eh, gustaría ver el fútbol de Chris Weiler eh, en Europa, ¿no? Imagínate. En Europa League, imagínate, o sea...
0: El par de carrileros senda Steven George Baldock ahí dando, sí. dando buen fútbol en, en, a nivel continental, ¿no? Sería bastante bueno y... y pues, ah, digo los un,
1: un antojo ahí de... O ya no se va a poder esta, la próxima temporada y veremos, pero que decían que un Getafe contra un Sheffield de, en un enfrentamiento de Europa y que chocara, ¿no? Mucho contraste ahí, pero bueno, ya no se nos va a dar nada de eso, porque uh. ni el Getafe pasó a,
2: a puestos
1: europeos, es un sueño guajiro. Pero el Getafe ahí. sigue vivo en Europa. Sí, bueno, eso sí, todo, pues, no es así, o sea, que clasifica Champions, no sé, un, todo un relajo
0: ahí. <risa> Imagínate, ¿no? Este, digo, ya ya cerrando lo que, lo que ocurrió el lunes, eh, una buena victoria del Wolverhampton ¿no? creo, eh, me gustó esta implementación que tuvo en uno espíritu santo, porque pone a Daniel Podens, pone a Dama y a Rol Jiménez en el ataque, no creo que son los que tienen que ser titulares, Daniel Podens marca su primer gol en Premier League Le, y creo que apenas lleva jugando ocho partidos es su tercer partido como titular y, y ya está siendo referente ¿no? llegó en enero, toma a la 10 y ahora marca su primer gol después de, de ocho partidos en este juego en donde los Wolves claramente dominan eh, a los Eagles y donde Raúl Jiménez este se quedó a uno, estuvo todavía está a un gol de tener la mayor cantidad sí. de, de anotaciones en una temporada para el Wolverhampton pero por lo menos asistió a Johnny, a Johnny Otto para asegurar la victoria, ¿cómo vieron este juego? Asist,
2: asistió accidentalmente no porque yo creo que quería tirar y le salió un pase perfecto
0: a Johnny. Sí, una jugada individual de, del español, pero ¿cómo, cómo vieron este joven en Molino Stadium?
2: Yo creo que era un partido obligatorio no para pero, el pero Wolverhampton, tenía que ganar sí o sí para los puestos asegurar puestos de Europa casi casi eh, jugó muy bien lo de Daniel Podens creo que en uno Espíritu Santo se ha dado cuenta que ha hecho muy bien las cosas en estos últimos juegos para ser titular y acompañar a Adama y a Raúl que lo, eh, que lo han hecho muy bien y destacar el partido de Adama no la jugada que hace en el primer en el primer gol no, en el segundo, en el segundo, que se lleva dos en la banda, se la da atrás a Raúl, que acaba pegando en el medio mal y acaba el gol de Johnny, ¿no? Creo que Adama, no sé si se en los Wolves, para mí es un jugador ya que puede entrar en cualquier equipo élite, creo que lo van a estar buscando muchos equipos.
1: Sí, yo, yo creo que Adama puede tener algún efecto como el de Jiménez, ¿no? Si está siendo importante ver que los Wolves están creciendo tal vez le dice, espérenme tantito a los otros equipos y si se mantiene ¿no? Todavía queda la opción de que clasifiquen a, a Champions mediante la Europa League, Ahí está esa, esa situación, entonces hay que ver también los eso, sí. cómo, cómo sí, cierran la campaña. De eso estoy de acuerdo. Y la verdad, Daniel Podens,
0: ¿mande? No, que sería buenísimo ver a Raúl con los Wolves en el Champions League, ¿no? Sí, se cae aquí
1: México, ¿no? Imagínate, <risa> con, con el nivel de este mexicano, no sorprendente, y creo que lo de Daniel lo de Daniel Podens, uno te anda escuchando que tú lo andas vendiendo mucho, se sabía que era un jugador que podría generar algo al ataque, y poco a poco pues le está robando el mandado a Diogo Jota,
2: que algo, algo la 10, barra, ¿no? ¿no?
1: dijo <risa> yo de aquí <risa> soy y voy a hacer mi historia en estos estos osvolviños, como le dice Nacho González, que ahora sí ves y puros portugueses están trayendo, Digo, obviamente es, es normal
2: es, porque uno conoce el mercado. de Porto, Nuno ha dejado ha a un jugador y Nuno ha dejado un jugador que en algún momento fue parte fundamental de estos Wolves, ¿no? Como Diego Jota, que te aporta mucho en campo, pero estos últimos partidos Daniel Podens ha mostrado que está un poco más de nivel o ritmo que Diego Jota y que le, que le ha favorecido en el campo de juego a Nuno. Por sí. algo mete al 10. Y Creo le da premio, ¿no? Sí, porque creo que metes es mejor,
0: el... mejor como revulsivo Daniel Podens, pues por lo menos está cerrando bien la temporada, tampoco es como que está experimentando, o sea, sí ha sido un muy buen elemento, ya marcó su primer gol ha, ha marcado diferencia en el ataque y creo que es el perfecto complemento para Raúl y Adama, ¿no? En el ataque de, de esos sí, tres al frente. tridente buen bastante
2: tridente. bueno,
0: me En me, me mencionar
2: me... que el Crystal Palace sí no hizo nada, o sea, no, no mostró nada ya un Crystal Palace que desde jornadas atrás le estamos le hemos visto muy poco, yo creo que este equipo igual necesita cambio de aires, ¿no? Sí, sí lo más
0: que... es que digo, Wilfried Zaha llegó a los 200 partidos en Premier League con Crystal Palace, creo que es una leyenda de los Eagles, sin duda, <risa> y pues a ver cómo, pues, qué termina ocurriendo con él, ¿no? En, para la siguiente sí, temporada, a mí me gustaría que se quedara en los Eagles, pero bueno, pues a ver qué es. Se ve difícil, igual por las entrevistas que ha llegado a dar,
1: y yo creo que sí, lo de Roy Hodgson
2: ya es para sí, cambiar de ya. A mí siempre me ha gustado Roy Hodgson pero creo que en el, con el Crystal Palace ya se quemó puede Ya, pero ya, mí, ya lo... para mí, ¿por dónde?
0: Para mí Roy Hodgson se quemó desde el Mundial de 2014, <risa> entonces, <risa> <risa> que manejó entonces, con la Inglaterra, entonces, pues sí, yo creo que Roy Hudson ya, yo lo que tenía que dar en el Crystal Palace, y pues para la siguiente temporada, saber pues, que, que con y, esa, con y nada eso. más un
1: paréntesis ya para acabar esto, es que el Palace ficha en la semana a Nathan Ferguson, que de hecho sí. viene del West Brom, que acaba, que acaba de subir, llega gratis y creo que eso puede ayudar un poco a solidificar la defensa, es este joven de 19 años, dio una buena actuación en la primera parte con el West Brom, y lo que tiene es esta versatilidad porque te puede cubrir varias posiciones en la defensa, entonces Creo que es algo prometedor. No sé si vaya a quedarse Hawkson, pero para el siguiente técnico o si se queda él que, que lo utilice y tiene mucha proyección a futuro. Entonces hay que echarle un ojo. Muchos dicen que es como uno de estas estrellas a brillar en, en próximos años en Premier League.
0: Sería muy bueno. La verdad es que es este, un muy buen fichaje. Me gusta mucho por, porque aparte Mamadusa Kogar y Cahill ¿cuántas lesiones me han sufrido? Eh, Patrick sí, Cuyatilla estaba
2: jugando sí. el central.
0: <ríe> en una de esas, este, Patrick Manaj por el buen lateral que es a ver si no se va, como le pasó con Aaron Van Bisaca, Entonces creo que Nathan Ferguson llega bastante bien a en buen momento para los Eagles, ¿no? Eh, ya cambiando de día, cambiando de partido también. Eh, lo que ocurre el martes, el partido que literalmente cambió todo el panorama del descenso que es el, la derrota del Watford 4-0 en casa contra el Manchester City. ¿no? Creo que esa cantidad de goles, no Ese, esa furia que trajo el City de haber perdido en la FA Cup contra el Arsenal, la desató contra el pobre Watford, que con un técnico interino no metió ni las manos, metió solo el pie a, a Raheem Sterling en el penal. O sea, creo que al final el Watford sigue mal y de malas. En de esas, digo Es muy complicado que, que se quede en Premier League. Entonces... ¿Cómo ven esta, esta goleada de los, de los Citizens?
1: Pues yo desde que se fue Nigel Pearson, dije este equipo ya empieza otra vez a apestar a Championship, nada más tenían una tarea, no ser goleados o el, contra el City, no es, no es, o sea, sé que es complicado, pero bueno, te encierras, haces algo y... Hasta Melik Laporte te metió el... ¿no? Exacto, nula la estrategia, ya hay, hay varios rumores, los discutíamos fuera del aire y demás de por qué Nigel Pearson se fue, yo creo que lo mantienes, ¿no?, porque si no creas una, si ya hay estabilidad tal vez con él, haces una peor, o sea, no mantienes más estabilidad despidiéndolo, yo creo que destruyes ya todo, entonces, y se nota, un 4-0, los jugadores ya están perdidos, ya no, ya no se veía como un rumbo del partido, y bueno, él sí te aprovechó y ahora sí que dejó carta a su furia contra estos pobres Hornets que la tienen bien complicada.
2: Pues es que no se les vio nada, al Watford no se le vio nada, o sea, decía Diego, sales a encerrarte, salieron a encerrarse, pero, o sea, lo hicieron muy mal, o sea, un planteamiento nulo, o sea, literal, el Watford no hizo nada, no propuso nada, eh, el City aprovechó, eh, Rahim Sterling, doblete, llegó a su campaña más goleadora en Premier League, superando la 17-18, que había marcado... 18 goles, y en esta llegó a 19, y un City que sacó su furia, como decía Alex, de, de la derrota contra el Arsenal en semifinales de, de Fake Cup, pero yo creo que es muy difícil que el Watford se quede en Premier League, más porque el, Was el West Ham, que lo comentábamos más tarde, empata hoy contra el United y se salva prácticamente del descenso, entonces, y el Aston Villa se enfrenta al West Ham en la última jornada, entonces creo que eso afecta y para mí un muy mal partido de, del Watford, o sea, él, ya se veía, como decía Diego, ya el equipo destruido, o sea, los jugadores, nada, o sea, un, equi un equipo con todos los jugadores por la cabeza abajo, o sea, no hay que rescatar nada.
0: Sí, la verdad es que digo, este recordemos que tuvimos a nuestro amigo Alejandro Montes la, este, hace unas hace unos programas este, que es el que maneja la cuenta oficial del Watford en español, nos cuenta un poco el panorama del equipo y creo que fue el peor día de su vida porque son boleados por el City y después pierde, más bien gana el Aston Villa, o sea, si hubiera perdido... Me
2: dice, cuento la anécdota aquí en vivo y me, me manda un mensaje, creo que nunca he apoyado tanto al Arsenal en mi vida como hoy.
0: Imagínate, y, y ni siquiera les, les hizo el favor, o sea, creo que sí, se le dio todo mal al Watford, y, y digo, lo, lo que hace bien Hayden Mullins, que es el entrenador interino, es pues, mandar a Roberto Pereira, ¿no? Probablemente se vaya, pero sabes que es un muy buen futbolista en general. Pues ya lo sí, manda. En cualquier momento no, te puede dar. Probablemente no jugaba porque yo creo que había algo con Nigel Pearson, o sea, por algo después fue titular después de tantos partidos. Y pues creo que es lo que tiene, ¿no? Mandar a sus, a sus mejores jugadores al campo. A sus y mejores, exacto. Dejar la vida para la última gota de esperanza que puedan tener de cara al final de la temporada. Y ante, un posible, ante una posible permanencia en Premier League, que se ve muy complicada, pero pues, al final no es imposible. Esto es Premier League. Entonces, pues nada, creo que es el, la tiene mucho más fácil que el Barnmouth. Por lo menos están empatados en sí. puntos con con Aston Villa. Ganando sí. y, y empate o pierde el Villa, pues, ya se salvarían, pero pues sí es un panorama complejo.
1: Y como dato ahí adicional, si el, si el Watford se logra salvar... Aunque Nigel Pearson fue despedido, sí le van a dar su bono, creo que es como de un millón de libras, por o un millón o diez millones de libras por, por haber logrado que los Hornets se quedaran en primera. Entonces, bueno, sí. mismo lo voy a sacar. Sí,
0: tendría tendría un nuevo pues, un nuevo equipo salvado en su... Sí, en su caray. Equipo, ¿no? yo, to, yo, yo todavía lo banqueo al, al buen Pearson. No sé creo
1: si es por que... lo que hizo con el, el Esther. Sí.
0: Para los que no sepan por estos rumores por los que tal vez lo habrían corrido a Nigel Pearson, rápidamente hay dos teorías, ¿no? la primera es que se molesta mucho con el partido contra el West Ham con Adam Massina por tener una primera mitad terrible, lo cual es cierto, este, pero al parecer le soltó un puñetazo en el vestidor, lo saca de cambio y los jugadores este, están del lado de Massina y pues, al final no puedes golpear a un jugador siendo entrenador y lo despiden. Y otra es que tuvo problemas con la directiva, se pelean con él porque hace cambios incorrectos, y, y al final pues deciden también correrlo. Cualquiera de las dos pues, tiene su justificación.
2: Sí, pero y, y la segunda es un poco más lógica, ¿no? Porque lo habíamos comentado en programas anteriores. Los cambios del, del Watford estaban afectando mucho en los partidos, ¿no? No se hacían en los minutos correctos o cambios equivocados de jugador por jugador, que sí lo habíamos comentado y, son, y es una razón que puede sonar sí. muy lógica.
0: Pues sí, Shaw Pedro llegó como para, o sea, digo, eso este juvenil este tipo Richarlison, tal vez no tan atractivo, pero 18 años, brasileño, que traía muchas espera, expectativas, y lo metes al 85 en un partido para que ya vas perdiendo 3-1, pues, no sé, son decisiones sí, muy incorrectas. Está justificado, pero el hecho de que estuvieran ya a dos partidos de terminar la temporada, pues sí es, es lo que llama la atención en este caso, no este, y la, la impaciencia que tiene el Watford con sus entrenadores. Y ya pasando al siguiente partido, que también movió bastante el panorama del descenso y que de hecho puso al Watford en la zona de, de relegados, el Aston Villa termina derrotando al Arsenal que venció al Liverpool, que venció al, al Manchester City en FA Cup, y ahora pierde contra el Aston Villa. Esto es el Arsenal, ¿no? Entonces, de Arsenal el, gol, el Arsenal, Way ahí le dicen algunos. Y con un gol de Treseguet, que de hecho en sus primeros 34 partidos de Premier League solo habían metido tres goles, en sus últimos tres lleva los, la misma cantidad de goles. ¿Cómo ven este juego de Envila Park en donde el Arsenal no, pues no sale a nada y le termina siendo el villano del. ¿Cómo se llama? Del Watford. Venga, Gus, desestrésate ya con, con este. Y el desahogo de este partido en el modo del Arsenal. Es, es que fue un que partido. Dentro, con esta derrota, el Arsenal ya no puede avanzar a, a Europa League de otra forma más ¿no?
2: que Fue un partido muy frustrante siendo aficionado del Arsenal. Y más porque te esperas que, sabes que el Aston Villa tiene que salir igual a buscar puntos por el tema del descenso. Y el Arsenal también tenía que salir a ganar el partido, ¿no? Si es que quería soñar con puestos de Europa, ¿por qué no puedes confiarte en que vas a ganar de FA Cup? Pero el Arsenal no salió a nada. Tuvo la posición del partido, el 70%, pero ningún remate a puerta, ningún remate a puerta contra el Aston Villa. O sea, uno de los equipos más débiles de la Premier League
0: el Arsenal tocó la bola
2: sin otra vez de titular cuando quieran sí. Tierney ha
0: sido el, el, el elemento perfecto y lo no, igual banco, Arteta
2: tira. igual Arteta la, 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 la alineación que manda muchos cambios regresa en que de titular saca otra vez de titular y deja a Tierney en la banca y a Pepe en la banca no o sea habíamos visto que Pepe la Cassetti y Tierney contra el City en las semis del Fco habían hecho mucho no para este Arsenal creo que es lo que molesta un poco que hagas estos cambios cuando sí necesitas que, eh, ganar este partido. Pero igual, destacar lo de Aston Villa, ¿no? Que, no, que no juega mal, jugó a su fútbol, se encontró con un buen gol de Trezeguet, pero igual tuvo tres, tres jugadas muy peligrosas, comandadas por Jack Grealish que da un partidazo, hay que decirlo. Pero el Aston Villa igual pudo meter el 2-0 o el 3-0 y acabar el partido. El Arsenal tuvo un postal como 76 en Ketea, que pega en el poste, le rebota a Pepe Reina y casi entra el balón, ¿no? Y se termina pararon. besando el balón después Mibes de... de que corazones, sí. Mibes de corazones se pararon en ese momento, pero sí, un partido muy malo del Arsenal, hay que decirlo, y el Aston Villa que con estos tres puntos es, queda fuera de la zona del descenso y esperar a ver qué hace en la última jornada. Sí, lo de Jack
1: Reilly, pues jarran, jalando la carreta otra vez, se lleva el mejor jugador del partido, y sí, la, la forma en de... que fue, la generación, cómo peleaba cada balón, es increíble, le pone una, un, un pase filtrado magnífico a Kenyon Davis, que bueno, al final, sí, apenita, yo, yo pensé que Martínez, de hecho, la tocaba, ya después vi la repetición, no marcaron este tiro de esquina, pero a penitas, pero ese pase fue, a mí se me hizo brutal. No, hay un ¿Cómo, video cómo al ese final, pase, ¿no? No, no,
2: no. Sí, hay un video al final que Jack Willis se tira al suelo y le hace así, ¿no? O sea, sacando todo, sabiendo que era el partido vital para el Aston Villa y ves todo el esfuerzo de Jack Willis, ¿no? Y cómo siente la playera Jack Willis del Aston Villa, ¿no?
1: Sí, de hecho le sí, preguntan... En, en una entrevista que dónde va a ser su futuro y demás, dice, no lo sé, ahorita yo, yo solo tengo un objetivo en mi vida y es mantener al Vila en Premier League donde se, se merece. Entonces sabemos que él sí está más que enfocado en que el Vila se salve y sí se aplaude eso, yo creo que los aficionados Vila lo estiman mucho, pues que saben que pueden ser los, los... bueno, pudo haber sido el último partido de Vila Park, perdón, de, de Jack Grealish en Vila Park. Y yo creo que sí se le debe aplaudir porque ha jalado la carreta to to
0: toda la temporada. Sí, es, aparte, digo, recorriendo un poco lo de Jack Willish, me acuerdo alguna vez, este, en un año nuevo, cómo lo encuentran eh, después de las celebraciones este, en el piso, sin playera, en la cruda, eh, y después, esto ya era cuando el Aston Villa estaba en el Championship. Al final, él es el que termina salvando, más bien ascendiendo a la Aston Villa, es el que termina y sí, en caso de que se, se salve la Aston Villa, es el que lo salva, de hecho, si, si no fuera por Jack Willis, ya estaría descendido el Aston Villa. Con esos
2: que... tenis mágicos, ¿no? No olvidar esa historia, ¿no? Que saca los tenis viejos ya todos rotos, que les dé el ascenso, ¿no?
0: Sí, 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 sí <risa> totalmente, es un futbolista fantástico, sobre todo porque cuando desciende la Aston Villa, él se queda en el equipo, ¿no? Sí, sí. Era un jugador que podía irse a cualquier otro lado y seguro tenía las ofertas, pero él prefiere quedarse, ascender al equipo, y yo creo que si se quedan, hasta se, se mantienen los villains, solo la única forma de que saliera o de que salga es, es descendiendo, y, y, otros, y dos datos que, que quiero destacar eh, en la parte del Arsenal, sale una avioneta sobrevolando Villa Park eh, pagada por los aficionados del Arsenal en la que mandaron un mensaje muy contundente ¿no? Back Arteta, Crenke out ¿No? este, respaldo a Mikel Arteta como el entrenador del equipo, Stan Crenke, socio mayoritario del Arsenal, vende al equipo por favor se ve que es un, pues un poco, alguien que maneja muy mal el equipo, es parte de estas...
2: Lo hemos visto. Estas sí, estas las finales
0: pues, tienen este es, Por la razón por la que tal vez a veces ganan eh, contra el Liverpool, contra el Manchester City, pero pierden contra el Aston Villa, este todo viene desde arriba, entonces pues, sí, creo que es un mensaje contundente y que también gustaría ver para el mundo del fútbol, que, que alguien como Stan Kroenke pues ya no maneje a un equipo tan importante como el, como el Arsenal. Y en algo más chistoso, en, en la parte de las zumbillas, no sé si vieron, cuando anota a Tresegué, Tyron Binks es el que termina asistiendo al futbolista egipcio, pero en el córner es cubierto por, por pierre o Amellán, ¿no? Están ahí ah, como que platicando y le suelta un chiste o algo así, eh, Minx a Obameyang. Obameyang se ríe y cuando se despiste en su risa Obameyang, Tyron Ming sale corriendo. Es el que sale el primero al primer paste y asiste a, a Tresiguet. Me pareció bastante. Sí, es una.
2: De, es una
0: sí, sí. Y más allá de, de ese detalle, ¿qué partidazo se, marió, se mandó Tyron Minks?
2: No, partidazo de mix de Jack Grealish y Minks de los mejores de Laston Villa, ¿no? Juegazo de Minx abajo.
1: Sí, sin duda alguna, y bueno, del Arsenal, lamentable, es uno de sus, en los últimos años, es el peor cierre que van a tener en, en tabla, eh, obse que no es culpa de Arteta, Arteta está aquí para mejorar el equipo, y lo de que sí yo creo que estoy de acuerdo con lo que dicen los aficionados, las finanzas es lo que ha pegado también que el Arsenal no pueda armar un proyecto tan sólido, Justo desde que decidieron armar, el, este, construir el Emirates Stadium, no se ha sabido manejar bien financieramente el Arsenal, y eso ya también ha impactado al, al terreno de juego. Entonces, sí, lamentable esa situación. Y veremos qué le para Jack Rillich, ¿no? Si logra también salvar a, al, al Vila como carta de despedida de, de este equipo, que yo creo que es el equipo de sus árboles.
0: Pues sí, ¿no? Y digo, como otras dos notitas del Arsenal rápido de de Alexander Lacassette y del mismo Aubameyang, justo Lacassette eh, para un medio de Gran Bretaña eh, declaraba ¿no? que esta era su, su temporada más frustrante y más complicada como futbolista del Arsenal por, por la infelicidad que llegó a tener con muchos minutos en la banca y, y no poder controlar a veces el, la mentalidad ¿no? que esto generaba. Y a Aubameyang el Arsenal ya está preparando la oferta de, de 250 mil libras a la semana en su salario, actualmente es de 180 mil, y justo Abameyang quiere, cuando firmen el contrato, quiere que exista un seguro que, que en el que el Arsenal va a fichar futbolistas para la próxima temporada, ¿no? Creo que al final sabe que el equipo es bueno, pero que necesita más piezas que tal vez si los juveniles eh, son la base y ayudan, a veces necesitan otros por de experiencia. Que, que lo qué respalden de los jugadores de experiencia, entonces creo que es una buena jugada de Aubameyang, ¿no? Entonces, pues a ver qué es lo que termina ocurriendo. Y ya cambiando otra vez de día de partido, lo que ocurre hoy miércoles, ¿no? Eh, empecemos con el partido entre el Manchester United y el West Ham. Otra vez Micael Antonio vuelve a marcar por los Hammers. El no MVP hay otro, de la
1: campaña, no hay no hay parón.
0: Este Sí, es el jugador que más goles lleva desde el regreso de la Premier League. Antes llevaba casi nada de goles y ahora lleva ocho en este, en este ocho. tiempo. Y, y pues sí, digo creo que es de penal y no, no tenía gol de penal desde hace casi 400 días. Sí, no, de hecho, no deja eso,
1: no, no tenía no, no, un no. gol de penal en su carrera. Es su
2: primer ¿Sí? gol, es su, es su primer gol de penal en su carrera tras 338 partidos como profesional.
1: Miguel, ya con el dato exacto, o sea, hasta el número este, de partidos, yo, caray.
2: Sí, yo, yo, yo no, lo escuché ya en el partido y lo publiqué y quedé impresionado, dije, primer penal en su carrera, o sea, sí, no, sobre todo por... <ríe>
0: Creo hace de todo y no marca penaltis ya lo hace no es que este Guerrero sí. polifacético que tiene el, los Hammers que los están salvando la realidad es esa no y, y por el United me sorprendió me sorprende muchísimo lo de Mason Greenwood no cumple 50 partidos con el Manchester United es el jugador más joven en llegar a dicha cifra desde Ryan Giggs en el 92 y, y pues nada, en ese partido 50 marca su gol 10 en la temporada, es el, en la temporada de Premier League, es el primer juvenil o adolescente, si lo queremos llamar de esta forma, desde la 97-98 que marca 10 goles en la temporada de Premier League y es el jugador más joven en la historia de United junto a George Best, Wayne Rooney no recuerdo el otro nombre que anota 17 goles en temporada completa no es, es un debut brutal, pero su primera campaña con el United no, su segunda, perdón en la primera en la que ya está siendo más recurrente en el equipo, en la que se le pone un número normal, ¿no? La pasada tenía un número más alto de 50 o así, y ya es titular recurrente. ¿Hay algo más o hay algo en especial que quieran destacar de este juego en el que asegura la permanencia de los Hammers? Yo sí quiero dar un destacar, se habla mucho de Mikael Antonio y
1: obviamente se tiene que hablar porque está ganando la carreta, pero en los últimos partidos... Angelo no. Bona, este jugador italiano que era de la Juve en algún momento, está siendo muy sólido en la defensa, y bueno, se han recibido todavía goles, pero esa solidez creo que también ha ayudado un poco que... El y Goleza había sido
2: criticado, ¿no?
1: Sí, justamente eso, recibe muchas críticas, y ahorita, eh, a mí se me hace que este partido fue fenomenal, ¿no? Por parte del italiano, entonces la verdad, eh, un reconocimiento también que se, las cosas se le están haciendo bien, y por parte del United, creo que el, parado de Sox Ayer, se me hizo mal, la verdad los laterales dejaron mucha de ver, ya tuvo que entrar Aaron wan saca a poner el orden en la lateral derecha.
2: Y el blooper de Pogba, ¿no? Eh, un balón <risa> y, y de voleibol, o sea. <risa> que decían que no, que paraba mejor
0: que David De Gea.
2: Vio que él iba a entrar, Pero... ¿no? Entonces lo traté de evitar. Ya hablando de temas futbolísticos, creo que al Manchester se le vio muy poco hoy, ¿no? Con pocas ideas eh, de frente de, al marco rival y, y yo, yo lo mencionaba con un cuate que le va al Manchester. Hablábamos mucho de Bruno y que trae un nivel impresionante. En estos últimos dos juegos Bruno no ha marcado diferencia, ¿no? No decir que no es un jugador élite porque nos ha mostrado pues que, que, es que se ha te adaptado te Sí, último exacto. Últimos tres, exacto. Sí. Que se ha adaptado perfecto a esta liga y que tiene números estadísticas muy buenas, pero hoy se le vio frustrado a Bruno, eh, con poca idea, fallando pases, que es muy raro de él, ¿no? Como que desenchufado. Sí, hay
0: un pase que le manda a Rashford buenísimo al área que él tenía solo y el control sí, se sí, le va... Sí, sí. El o sea, control tenía solo se le va para ¿no? controlar y definir contra Lucas Fabiansky. Y Tiró un cabezazo
2: ahí. que revisaron en el bar, que no lo expulsaron a Mark Noble, creo. Frustrado, Bruno, no se le, no se le ha visto bien estos últimos juegos, ¿no? Y creo que mucho del juego del United eh, eh, de cara a la ofensiva depende de, de la idea de Bruno Fernández. Sí, lo
0: decía Diego en su momento, ¿no? La maquinaria del United era, digamos. Si lo pusiéramos en una analogía de, de los viejos tiempos, si tuviera alguien jalando la, la maquinaria, era Bruno Fernández. Yo creo que ahorita está cansado y está sentado en un banquito porque no, no ha funcionado el no ha funcionado la maquinaria como, como era antes con, con Bruno Fernández como el pilar del equipo. ¿no? Sí, ahí está el ejemplo, claro. no Si
1: bien todavía están estos destellos y se entiende, la, pero sí hay... E, 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 ese, ese ataque tan electrizante y que metía un partido, rompió el récord de más partidos consecutivos anotando tres o más goles, un si recuerdo. Y sí, se ve que cuando Fernández no está, pues se baja un poco y ahora todo se... Bueno, casi todo lo, lo tiene que definir el United en de, el King Power Stadium, ¿no? El domingo. Y con todo
0: este mal partido, terminan en eh, la posición tres, ¿no? De, eh, en el final de la jornada 37 y Logran ahorita estar en, en un puesto cómodo, dependen de sí mismos, si empatan contra el Leicester City, la semana pasada decíamos que el Leicester tenía el empate, ahora lo tiene el Manchester United. Y de hecho, incluso perdiendo, si perdieran y el Chelsea pierde contra el Wolverhampton, también avanzaría el United a, a Champions League. Entonces ahorita pues, el control eh, o su destino lo tienen ellos para, sí. para ir al, al torneo más importante de clubes en el mundo. Entonces. Pues sí, ahorita el United pues, no tuvieron un buen juego, pero pues, es, creo que es una, una alarma, ¿no? Porque si siguen jugando así, si bien el Esther también tiene esos altibajos, pues, no es sí, por qué ¿no?
2: Porque en el del FA Cup tampoco le vimos nada a United, ¿no? ¿no? O sea, ya preocupó un poco. No, sí, ya son Exacto. dos partidos en
0: donde el United no aparece para nada y pues, a ver qué es lo que termina pasando, ¿no? Contra el Esther va a ser un muy buen partido, ¿no? Dos equipos que en los últimos juegos se han quedado de ver, entonces a ver quién. ¿Quién queda de ver más o quién queda de ver menos, Rumbo a Champions League? ¿no? Y en el cierre, ya en el último partido, yo creo que de los mejores partidos de la temporada, vaya que estuvo bueno el partido entre Liverpool y el Chelsea, el día de fiesta para el Liverpool, ya que pudieron levantar por fin, por primera vez en su historia, un trofeo de Premier League, primer campeonato de, en la primera división de Inglaterra en los últimos 30 años. 5 a 3 gana el Liverpool al Chelsea, eh, donde empezaron 3 0, Luego 4-1 y terminan 4-3, parecía que Chelsea estaba recuperándose para asegurar puesto de Champions y no sucede. ¿Qué destacan de este juego en donde el, lo que me gustaría decir a mí es que confirmo que Christian Pulisic es el nuevo Eden Hazard del Chelsea? Pero, pero no sé qué más quieren ustedes decir de este partidazo en Anfi.
1: Vaya, por fin desperté el libro. Pues yo creo que despertó es que más que por... El... Sí, caray, es que, o sea, no, yo lo digo, tal vez no lo digo mucho igual como Alex lo dijo, o sea, yo soy aficionado red y sí está un poco frustrado que se estaba cerrando la temporada de esa forma, ¿no? O sea, bajo el ritmo y en este Oye, partido ojos. despiertan, como que tienen la responsabilidad de llevarse el partido para la gente, para que sea como con broche de oro el cierre y demás, y tienen un primer tiempo increíble, ¿no? Aparece Keita con un golazo, Trent Alexander Arnold, que en serio... Yo me atrevo a decir que veo que va a cambiar su rol en algún momento de su carrera. Creo que tal vez en algún futuro puede entrar en algo de la media. Si bien ha sido un buen lateral, le está funcionando a Klopp, pero creo que tiene tantas cosas. No, no si extremo, tal vez lo pueden interiorizar. Eh, ha habido como dos partidos en toda, la, en toda la era Klopp que lo han metido ahí, no se ha visto todavía cómodo, te digo, puede ser una transformación, yo lo veo bien como lateral, pero creo que te dé esa opción de, quiero comparar, comparar en versatilidad un poco como tipo Sergio Roberto, no digo que tenga las mismas este, características, pero o David Alaba, ¿no?
0: sí, exacto. O el mismo Joshua Kimmich del Bayern, o sea, son, son jugadores ah. que... Mejores ejemplos tú... no pudiste dar
1: creo que tiene ese potencial y tiene tan solo 21 años, entonces es lo que quisiera destacar y que por fin después de 30 años puedes ver a Liverpool levantar una copa de Premier League.
2: Raro que Liverpool levante su primera copa de Premier League sin público, ¿no? Eh, sí, caray. Que había esperado tanto este momento y pues por lo que estamos viviendo, pero. Digo,
0: afuera de Anfield estaba atascado. Sí, de atascado. De no,
2: atascado. Era una. Pero no,
0: es que ya si están afuera todos reunidos, pues mételos a Anfield, sí, ¿no? Ya pero... Mételos
2: a la grada,
1: ¿no? Pero si bien pero... Henderson mandó un mensaje, ¿no? Desde. O sea, desde las redes de Liverpool, que por favor se mantuvieran en su casa por
2: <risa> la seguridad, y creo que sí les valió. Si no, te ver, la obvia, pero... porque... Sí, sí. Desde, Desde que, que lo aseguró, sí, sí. Ajá, salieron con bengalas y todo, o sea, era de esperarse.
0: Sí, 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 creo que al final el aficionado sí, inglés tiene más
2: pasión que su salud, ¿no? Entonces. Exacto, destacarlo de Pulisic, ¿no? Qué jugador, ¿no? Qué versatilidad le da al oh, Chelsea, sí, claro. eh, eh, jugadorazo, eh, creo que sí, como dice Alex, es el nuevo Eden Hazard de Chelsea, y ya me gustaría ver a este nuevo Chelsea con Pulisic, Sijec y Timo Werner, ¿no? Arriba. Y Giroud, que sigue respondiendo, ¿no?
0: Y es, es lo que decía, ¿no? Rápido lo, los números. Eh, Giroud es el goleador del Chelsea en el regreso de la Premier League. También el criticado Tammy Abraham es el jugador más joven en la historia del Chelsea en tener 15 goles en una temporada de Premier League. Sobre Diego Costa y Eden Hazard. Eh, y, y por parte de Pulisic, pues fantástico. De hecho, en el gol de Tammy Abraham hace una jugada estilo de Nazar, ¿no? Esas jugadas que le habíamos que se metían. Sí, se de... llevó a tres,
2: a tres.
0: Y termina asistiendo al delantero juvenil. Es, es una jugada increíble. Y el gol que mete pues, en el área, la forma en la que se da uh -huh. la vuelta también es espectacular.
2: ¿Y dónde, él, ¿y dónde define ese sí, balón?
0: Sí, sí, no, y la pone en el ángulo imparable para Allison. Y, y, y por el Liverpool. Trent Alexander-Arnold ya no solo es rey de asistencias, sino también es rey de tiro libre, ¿no? ¿Qué, qué futbolista es Trent Alexander-Arnold? Es sin duda el mejor lateral derecho del mundo, tiene 21 años, es uno de los mejores jugadores del mundo en general, me atrevo a decir. Y digo, yo veía un tweet por ahí que, que son a veces estas locuras, ¿no? Pero tiene 21 años y es el mejor lateral del mundo. ¿Podría ser el mejor lateral en la historia del fútbol? Si se lo propone, si mantiene este ritmo, si sigue creciendo, es fantástico Trent Alexander-Arnold. es que Arnold.
2: tiene tiene una técnica impresionante, eso, eso es lo que hace igual. No, especial. Hace que Realmente. le pone
0: a, a Roberto Firmino, sí. me
2: voló la cabeza,
0: ¿no? Y Firmino marca su primer gol en Anfield desde marzo de 2019. primero así, de... ¿no? Sacó la... sí se sí, sacó cara, no Después de y, tanto... era, y era ahora. ahora sí. Desde enero no marcaba gol en Premier League, o sea, tenía tanto sin, sin notar Firmino. Es una, probablemente su temporada menos productiva eh, con el Liverpool, y aún así llega a 10 goles, es, es un muy buen delantero y hasta digo, Alex Oxley-Chamberlain marca gol, el gol de Navi Keita me parece fantástico, es un día redondo para Liverpool, que sigue invicto en Anfield, que levanta su primer trofeo de Premier League, y pues nada, ¿no? Al, al final, felicidades a la afición de los Reds por, por conseguir este, este título, ya tendremos nuestro programa especial de Liverpool campeón, que tanto lo hemos anunciado y todavía no sí, ha llegado. Sí, caray, pero ya, 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 que ya aprovechando ¿no? las festividades... Sí. Ya pronto tendremos ese programa especial, porque lo merece Liverpool, porque tuvo una temporada dominante, porque Sadio Mané es increíble. No sé si vieron un poco la entrevista al final del juego con Jamie Carragher, de, que es futbolista del Liverpool, de Sky Sports, ¿no? Que le dice, Sadio, antes de empezar, tú sabes que te amo, ¿no? Sí, yo también te amo, no sé qué, ¿no? Es, es, es un personaje también, Sadio Mané Y el equipo en general, pues, lo Jürgen Klopp, todos son, hacen un trabajo fantástico. Lo ponía Diego en, en la cuenta, en Twitter, ¿no? Cómo se le crito criticó a Jordan Henderson y, y es el capitán de este equipo fantástico. Termina levantando el trofeo como él se lo merece, el nuevo Steven Gerard. Entonces, lo que Gerrard nunca pudo, Stevie. levantaron a Premier League. Sí. Lo termina logrando Jordan Henderson. Entonces, la verdad es que ha callado muchas bocas y ha crecido de una forma brutal.
1: Yo solo quiero hacer una mención honorífica que creo que es un trago amargo, es que Adam LaLana no no vio minutos en lo que fu fue su último partido en Anfield, se me hizo un poco triste por lo que es este jugador, si bien nunca fue un titular, nunca tuvo como que el nivel que presentó en Southampton, pero creo que siempre cumplió, siempre supo ser ese relevo, y no sé, es un poco triste que no le hayan dado cinco minutos, 10, sé que tal vez están cuidando para que no se vaya a lesionar algo, pero unos cinco minutos creo que no hubiera hasta las cámaras llegaron a apuntarlo, ¿no? Llegaron a... Ya faltan cinco minutos para acabar el juego y apuntan las cámaras de que no le va a dar a algo club a jugar, pero bueno, tal vez deben haber ahí sus razones porque no sí, sale... Serían bueno,
0: serían bueno ¿sí? dos cosas, ¿no? Que jugar en la, en la jornada 38 como titular y que en la siguiente temporada fiche por el West Bromwich o por un Sheffield o por algún equipo de ese estilo que, al que le pudiera aportar, ¿no? Daría sí, fíjate que juegos, creo que todavía ¿sí? tiene...
1: Todavía tiene, si bien ya, sí. ya está en los 30, to todavía tiene con qué, con qué aportar uno de estos equipos tal vez de menos poder, ¿no? Creo que sí tiene todavía fútbol la lana por delante.
0: Pues sí, la verdad es que sí. También creo que, digo, meten a Curtis Jones. El hecho de que jugar a cinco juegos le, le da el, el derecho de poder recibir medalla de Premier League, por lo menos, ¿eh? en ese sentido. Y, y pues nada, eh, Solo, solo para ir cerrando, lo que se viene para la siguiente jornada, de los 10 partidos, 6, 6 tienen implicaciones importantes, ¿no? Chelsea-Wolverhampton, ¿no? El Chelsea buscando asegurar su puesto de Champions, Wolverhampton de Europa League, el Crystal Palace-Tottenham, Tottenham buscando ir a Europa League, el Leicester City-Manchester United, que creo que sin duda es el partido de la jornada, en busca de Champions League los dos, eh, Aston villa West Ham, Aston Villa busca eh, permanecer en Premier Barnmouth-Everton, la locura que necesitaría el Barnmouth para quedarse pues Por lo menos siguen vivos de cierta forma También les benefició la goleada del City al, al Watford Y el, el propio Watford contra el Arsenal, ¿no? Es, es el, el otro partido, entonces a ver qué, qué es lo que ocurre en estos juegos y, y pues nada, no sé si quieren ustedes agregar algo más ahora en el cierre de, del Premier. Yo
2: Yo rápido les pregunto así picks rápidos, ¿Quién desciende y qué equipos se quedan en Champions?
0: Eh,
1: no sé, Alex, ¿Qué, qué, 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 ¿Quién
0: quieres que comience? Pues, si quieres, le doy yo rápido, ¿No? Eh, para Champions League, yo creo que va a ser Manchester United, en tercer lugar, Chelsea en cuarto, y van a Europa el Leicester City y el Tottenham, ¿No? Considerando que Chelsea ganara, yo creo que el Tottenham terminaría metiéndose, venciendo al Crystal Palace, y en descenso, mira, me atrevo a dar mi, mi Bold Prediction en, la que, en el que el Barnard <risa> se queda en Premier League. Creo que por mérito pues, se, se lo han ganado. Y el, la Premier League nos enseña que en las últimas fechas siempre hay una locura. Si el City fue campeón contra el QPR en el 2012-13, de esa forma. Fue? Y el Leicester fue campeón en la 15-16 de esa forma. ¿Por qué no pensar que el, que el Barnard pueda quedarse? Y pues yo creo que pueden ganarle al, al Everton. Yo creo que el West Ham le puede ganar a los Villans y, y el Arsenal puede vencer al, al Watford. Entonces, tampoco me parece imposible, sí muy complicado, pero yo me voy con el Barmas para que League Sí, igual yo rápido concuerdo, el United
1: en tercero, Chelsea cuarto, pues bueno, quinto el Leicester, sexto el... Uf, pues sí, el Wolverhampton y último el Tottenham, sí se puede esa combinación, ¿no? Ya,
0: ya estoy hasta... No, sí, sí. sí, sí. El, si el Tottenham perdiera contra el Crystal Palace o empatara. Eh, sí, exacto. No, sí,
1: pues no olviden
2: al <risa> revés, ¿no? Ya,
1: ya, ya, se me olvidaba que iba contra el Palace, ¿no? Entonces, Buscando dices,
2: Leicester dices, y
1: Tottenham. Tottenham high. No estamos pensando en la FA Cup, me, ahora sí que me reservo no, no, no. el resultado, pero... En los siete lugares, sí, sería Tottenham y Wolverhampton. Yo creo que el Chelsea sí va a salir a matar para asegurar sí o sí el boleto y, y no más además. ¿Quién se salva? No soy tan optimista como Alex, honestamente. Creo que está muy complicado, pero yo creo que los Villans, ¿eh? Sí. Los Hornets ya los veo destruidos. Eh, o sea, el último clavo fue Pearson y de ahí ya, ya no hay vuelta atrás. El Arsenal no creo que se vaya a dejar. Es más por cuestión de honor que por otra cosa, de que no, no, va, no va a dejar que pierda, perderse dos partidos contra dos equipos que están en la parte baja. Entonces, yo sí me quedo con los Villans comandados por Jack Rillich, que
2: se salven. Y antes
0: de irnos, Gus, ¿cuáles son tus picks? Y,
2: y, yo voy por Chelsea y Leicester a Champions. ¿Locura de los Foxes? y Tottenham Europa y se salva, hijo. Me gustaría, me gustaría decir que el Watford, ¿no? Le tenemos cierto cariño al Watford, <risa> pero no creo que, no creo que Miss Bonner se deje, ¿no? Eh, entonces, yo creo que la Villa se salva.
0: Pensé que ahí tu pick sería al final para tener cada quien no diferente, pues que, que fueran <risa> los, los Hornets, ¿no? Pero bueno, pues al final ya veremos qué sucede, ya estaremos hablando de eso. Y pues nada, seguiremos poniendo contenido en todos lados, estaremos ahí pendientes de la mejor liga del mundo recuerden seguirnos en Twitter Premier a la, arroba Premier a la Mex que seguimos creciendo mucho ya somos más de 340 en la comunidad de Twitter más de 1600 en Instagram arroba Premier a la Mexicana más de 120 suscriptores en YouTube en Premier a la Mexicana y pues nada, si pueden darle like al video suscribirse y, y activar eh, notificaciones esto nos ayuda mucho en el ¿Cómo se llama el algoritmo? Y pues nada, yo me despido Alejandro Martínez y también despido a mis compañeros Diego y Gus pues nada, que viva el fútbol, que viva la mejor liga del mundo y a ver cómo cierra bastante emocionante y también tenemos bastantes productos, entonces pues nada, les agradezco a ustedes señores por, por acompañarme y a todos los que nos escuchan